0: Слушать
1: здесь.
0: Здравствуйте, я Кирилл Машков. Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам. Сегодняшний выпуск джазового подкаста – часть серии, созданной редакцией журнала «Джаз.ру» совместно с Музеем современного искусства «Гараж». Первоначально краткие тексты о 10 альбомах великого джазового саксофониста Джона Колтрейна были подписями к экспонатам на выставке, которая приурочена к его юбилею. 23 сентября 2016 года Джону Колтрейну исполнилось бы 90 лет, если бы в июле 1967 он не ушел из жизни, не дожив до 41 года. Его краткой, но наполненной невероятным количеством музыкальных событий жизни посвящена эта серия, которую я позволил себе назвать Колтрейниана. Сегодня заключительный десятый выпуск серии. Джон Колтрейн, Expression. Запись 15 февраля и 17 марта 1967 года. В этот альбом вошли записи из числа последних, которые успел сделать Джон Колтрейн, в том числе и самая последняя, заглавный трек, записанный незадолго до того, как саксофонист оказался в больнице. И это последний альбом, который он сам одобрил к выпуску. Музыка сильно отличается от более ранних работ Джона. Почти целиком она находится в пределах фри-джаза, радикального, временами герметически непонятного внешним слушателям, стиля бескомпромиссной импровизации, в которой Колтрейн так глубоко ушел в последние годы жизни. Изменился даже звук его инструмента. Тенор-саксофон зазвучал жестче, острее, с более выраженным вибрато в каждой ноте. Изменился и ансамбль. За два года до этих записей Колтрейн ввел было в состав вторую ударную установку, на которой играл молодой радикал Рашид Али. и Его покинул сначала пианист Маккой Тайнер, который утверждал, что не слышит сам себя за двумя барабанщиками, а затем и барабанщик Элвин Джонс. Ему явно не нравилось делить с кем-то ритм ансамбля. Остался только басист Джимми Гаррисон, хорошо понимавший устремление лидера. А за роялем появилась вторая жена Джона, Элис Колтрейн в девичестве Маклауд, которая вместо монументальных аккордов Маккоя Тайнера играла головокружительно текучие ровные цепочки нот. Колтрейну явно было еще что сказать в импровизационной музыке. Ощущалось, что он вновь накануне какого-то изменения, какого-то перехода. Однако случилось так, что это оказался переход в жизнь вечную, случившийся 17 июля 1967 года в возрасте 40 лет.